0: 收听中欧国际文学节官方播客，本系列播客将聚焦二零二二年第七届中欧国际文学节的活动。我是 Toto， 我是楚林，我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介跟大家分享本届文学节的一些活动亮点，跟大家介绍一些非常优秀的中欧作家及其作品。那今年文学节的主题是与科幻相关的，本节目中提及的大部分作品呢，也都是有中文版本的。
1: 本期节目，我们将回顾西班牙作家穆林和中国作家王威廉的对谈，他们就“我们为何写作”这个主题展开了讨论，呃，围绕“写作、现实、未来文学和文学传播”四个关键词进行了深度的交流。学者、翻译家和科幻专家张凡老师主持了本场活动。穆林出生于一九八九年，是西班牙颇有名气的青年作家。他被著名文学杂志《格兰塔》评为三十五岁以下最佳的二十五位西语作家之一。目前，他在北京大学担任教授。他的第二本小说的名字叫做《废墟》，原版书名标题就是中文的“废墟”两个字
0: 。嗯。
1: 可以看出
0: ，木林对于中国文化、对于中国文学都是非常了解的。在本场的对谈活动中，其实我也非常惊讶，他其实比我们想象的还要更了解中国文化。比如他提到说，他知道《甄嬛传》，他也在看中国作家双雪涛的书，那更别提是中国其他的科幻文学作品了，简直他是如数家珍。那本场活动的另外一位作家，中国作家王。威廉，他的履历也特别有意思。他先后读过物理系、人类学系，然后是中文系，还拿了文学博士。他的代表作有长篇小说《获救者》、小说集《倒立生活》等。那本期节目，我们将重点跟大家分享的是两位作家，他们会就关于为何开始写作。以及科幻与文学之间的关系来进行交流。那我们先聊第一个话题，他们是为什么，或者说是如何开始写作的？
1: 嗯，其实这是一个很常规、很基础的问题。基本上，不管你从事什么工作啊，在哪个行业，都会有自己这么一个心路历程。那你为什么开始？你是如何开始的？也有一种情况是，我们往往会走在半路中，忘记自己有这个初心。那对于作家木林来说的话，其实开始写作是一件很自然的事情。一个是他从小受到父母的影响啊，有非常好的阅读习惯，再加上他个性比较害。害羞腼腆，然后比起其他的活动，阅读让他更加感觉到舒服。然后从小也受到了很多老师和家长的鼓励，在这种长期的积极反馈下，也让他更有信心了，可以持续的写下去。那除此之外呢，他也强调了一种通过与人的互动关系中迸发出的一种随机创作，包括他身边的朋友也是对他非常的重要。他还以《兰亭集序》为例子，来表达他对于这种文人集体创作方式的喜
2: 爱。您刚才也提到了一些其他的这个科幻的开山鼻祖，包括弗兰呃根斯坦，他呢也是一一部合作撰写的作品，所以这种合作撰写的或者合作撰写的一部分内容，所以这种合作撰写的形式是我本人非常喜欢的。嗯，包括在中国，像我当时在去这个中国不同地方去旅游的时候，我们看到这个中国的呃《兰亭序》就是用狂草写的《兰亭序》，但是这个《兰亭序》本身它的内容其实就记载了一些这个文人墨客在这个一个小小的池塘边，不同的人。在不同的时间去了以后，留下了自己当时随意想出的一些诗句或者诗。这样的话，最后就形成了一个非常好的这个文学的集子。所以，我认为这样的一种随机创作是非常有趣的。不管是说我们走到了一个池塘边呀、啊，或者任何一个地方，当我们有灵感的时候，我们就会把我们的灵感都记录下来，最后收集起来就会成为很好的创作作品。嗯
0: ，我不得不说我自己是非常喜欢木林啊，因为。他提到的这种在《兰亭集序》里面，嗯，群贤毕至，少长咸集的这种生活方式，其实在中国古代是非常多的，非常常见的。但是如果他不在这里提及，其实我们好像没有特别的在意。但现在想想，确实是非常美好、快乐的一件事情。尤其是我们现在大多数人都是在一个个的格子间，在自己的工位上对着电脑工作情况下，想想。这种文人墨客集体式的创作，在风景很好的地方可以谈笑风生、吟诗作画，确实是非常不可思议的一件事情。让我们再回到作家王威廉这边，嗯，刚提到说他的这个学习经验非常的复杂，从物理学到人类学再到文学，那基本上是一个从物质世界转换到抽象的精神世
1: 界的一个过程。嗯，是的，他有提到几个关键点，关于他为什么会有这么大的转变。首先是好奇心，就是从小对这个世界很着迷，小时候就想做科学家，偶像是爱因斯坦。但是慢慢长大之后呢，他却感受出了一种内心的孤独。孤独呢，是他的第二个关键词，对自身的存在意义的探索，其实超出了他对世界的好奇。所以在这个阶段，他转向了人类学的研究。但其实呢，人类学的东西。毕竟还是跟数据啊、社会研究有关，他就会觉得虚构也是抵达一种真实的东西，可以更自由地抵达到心灵的真实。所以第三个关键词是自由，未来想要更自由的表达，于是他便转向了虚构小说的创作。嗯
0: ，那可能也是跟他之前物理学的经验有关。王威廉老师的很多小说创作都是科幻主题的。
3: 所以，我写的这个科幻小说《也未来》这个、小说集，它并非是一个就是我们传统意义上那种科幻小说，就是，呃，外星人来了，外外星呃地球毁灭了，就是呃外星人，就是不言自明的东西。但在我的那里面，我的尺度都特别小啊，在我的小说中，可能外星人都没有啊，因为可能我在我的观念里面，就是我把它控制在一个很小的范围里面。我最关心的还是就是科技对于我们。日常生活的影响啊，到底是在观念层面上到哪一步啊？它甚至就是变成了一种共识和沟通的渠道。那么在这种共识当中，可能我们把自己的观念表表达出来啊，然后就是这个很重要，就是我觉得这个是相对于过去科幻小说，就是它的更加重要的一个文化意义啊。它可能就是跟别的文体要结合起来啊，就是形成一个更大的文体。呃，形成一个更大的一个文类啊，所以这就是在我看来，为什么科幻小说越来越重要的原因。嗯
1: ，刚刚王威廉老师提到了科技对我们日常生活的侵入与影响，这个侵入可以说是非常暴力的了，无处不在。那在王威廉老师的一首诗中也写到说，科技将词语变成了物质，就像写作把物质又重新变成了精神。就是科技的发展可以给我们带来非常发达的便利的物质世界，但是我们最终还是需要建构一个自己的精神世界，而这可能就是作家存在的意义吧，去反思科技对人类的伤害，以及去思考人类的未来。嗯
0: ，是的，我觉得我们今天，呃，因为生活在。这样一个物质世界非常丰富的世界，嗯、呃，然后大家的时间被各种设备、被各种其他的事情所瓜分，好像根本不需要去思考那种意义性的问题，或者说，好像大家都觉得说没有人再去真正的追求所谓的精神世界了。但是我感觉好像也不是这样子的，因为我们会发现身边有很多人。其实都在不同程度上有一些心理上的，也不能说是病吧，就是有一些情况，包括说抑郁症，其实早就成为了一种集体性的、社会性的病症。我觉得这都是因为我们的精神世界没有得到满足所导致
3: 的。那么，我觉得作家如果把这样的呃改变能够写出来，实际上对于我们，呃。人类认识现在的这种文化以及它的趋势啊，那是非常重要的。那有可能会呃改变我们今天的文明的很多样态啊。我觉得这个也算是一种啊，在今天写作的这个重要性啊，就是呃把这种物质的东西啊，给它重新变成精神层面可以讨论的东西啊，并且就是说再重新的把这种呃想法、思想啊、话语、语言啊，重新再回归到这个啊我们的人类文明里面啊，让我们的。就是未来文明不仅仅是呈现出一种机器的这种冷漠啊，也为它赋予这种啊人性的温度啊。我觉得这个还是呃我所希望的啊，我所期望的，也希望在我的创作、呃、里面能够更好的去呈现这种复杂的关系啊。这这这种关系不仅仅就是说是要把未来把历史排除在外，可能它反而就是更加的更加的召唤着我们对于过去对于历史的新的理解。
1: 嗯，那我们关于科幻与文学之间的关系，穆林也提出了一个非常具有洞察的观点。他说，很多的作品与其说是科幻小说，不如说是技术幻想小说，因为这些作品中用到的并不是最本质的科学东西，而是实际上的技术应用。而他自己更关注的是探讨在科技的影响下，
2: 人与人之间的关系是如何形成的。呃，穆尼尔先生认为，与其说是科幻作品，现在的很多作品应该叫纪幻，就是技术幻觉作品或者技术幻想小说。因为我们在这里面用到的往往不是最底层的科学，而是这个一些实际上产生的产品或者是技术应用，然后在讨论用这样的技术应用如何让人们产生一种新的这个幻想。就像我们说到的，在一个空间里面能塞多少只鸡，然后这是一种空间上的技术性的应用，空间的技术性的分布，然后包括我们怎么样在一个这个空间里面去安排。这么多的这个动物大规模的去猎杀它们，这些也都是这个技术层面就可以解决的问题。然后他说，我自己也在最近创建创作一部小说，这个小说里面有很多的中国元素，但是这个小说里面因为我们不认识这个中文，所以把那个未来就写成了木来，那个未来上面的一横就就错误的给划掉了。这就是因为我们不懂的这些这个中文的名字。但在这里面，我就比较关注的就是我们在这个科幻的世界里面，人和人之间的关系是什么，是怎么样去互动的，是怎么样去交互的，而不是说单纯的技术该怎么应用。
0: 其实，在前面王威廉老师的那段话中，也有一个很有意思的点。他说：“我写的是科幻小说，并非传统意义上的那种。”然后穆林又提到了技术幻想小说与科幻小说之间的差别，这让我想到，呃、哦，麦克尤恩的那本书《像我这样的机器》，这明明是一部人工智能题材的小说。故事设定的背景也是在一个平行世界，但是，呃，麦克尤恩自己却表示说这不是一本科幻小说，就是他很明显的在文学小说和科幻小说之间画了一条不可逾越的界限。我不知道这算不算歧视啊？但怎么说也算是一种偏见吧。
1: 这问题确实很有意思，而且还有很多这样的案例，比如说去给自己的书贴标签这种啊，或者就是像跟演员做人设一样，更多的时候都是从一些市场营销的角度去考虑的。以后的话，各种文学题材的界限只会越来越淡化。是的
0: ，因为我们不得不承认，由于各种原因，读者的口味发生了很大的改变，阅读的习惯和阅读的方式也跟二十年前完全不同。这对于从事纯文学创作的作家们来说，其实是一个巨大的挑战。作家们也需要去考虑，去做出某些改变。就像王威廉老师在本场活动中谈到的，其实文学小说在历史上也承担过很长时间的娱乐性的功能，有很多的畅销小说、通俗小说等等。以前的人们对于文学作品也是有很大热情的，但是现在我们的娱乐产品太多了，从电视。电影、短视频，还有游戏，还有 VR 游戏等等，好玩的东西可太多了。就在这种情况下，其实文学是离人群越来越远的
3: 。比如说，我们人类真的来到了元宇宙的阶段啊，然后在元宇宙跟这个自然的世界啊同时并存的这样一个阶段啊，那么这个时候，我们文学可能就是不断的要创造新的经验啊，创造新的这种诗意，是我觉得是不可替代的，最终就会剩下这个东西。有就像一个火种一样，那么最后我们就要利用这个火种，然后重新的点燃一种新的文明啊！这个我想，呃，从这个哲学层面上来说，任何事物都会消亡，那么文学也会消亡。那么我刚才勾勒的这番图景，那就是说，文学在它即将消亡之际啊，它所要最后给人类文明提供的东西，那么也许我们可以说，文学已经来到了它的一个晚期阶段啊，就是。因为它的虚拟现实要被替代的时候，这个层面、这个阶段应该就是一个一个就是它的晚期阶段了。这个晚期阶段之后，然后文学可能就是最后做一个火种，然后重新的啊一种点燃啊。因为我们人类毕竟最终是一种语言的动物啊，我们必须理解这个世界。你不管外在的科技如何变化，我们都要把它理解为一种语言，我们才能理解。那么在这个意义上来说，最终我们。跟、这个、文学啊，我们的理解这个文学，最终都捆绑在一起，变成一个种子，在未来再生，就是这样的一个看法
1: 。嗯，王威廉老师最后这段话非常的令人感动啊，也让人对科幻文学充满了希望和敬畏
0: 。是的，那最后我再稍微补充一点点内容，是关于木林对于中国文学的评价，我觉得他说的蛮有意思的，我简单。列举几点，就是他认为中国文学有三个特质。第一是故事情节的复杂性，在这一点上，他对比了《权力的游戏》和《甄嬛传》。他说，可能美国人觉得《权力的游戏》已经是很复杂的剧情结构了，那是因为他们还没看过《甄嬛传》。第二点是，呃，他觉得中国的文学作品非常的注重细节，这里他列举了他最近在看的双雪涛的《飞行家》。第三点是他提到说，中国文学非常善于用寥寥几笔就把人物刻画得非常的鲜明和深刻，这里他列举的例子是刘慈欣的《三体》。那不知道读者或者听众朋友们怎么看他的这个评价，认不认同他的观察呢？那这期节目就到这里了。今天我们跟大家一起分享了西班牙作家穆林和中国作家王威廉的写作故事，以及对于科幻与文学关系的探
1: 讨。嗯，如果你对两位作家感兴趣的话，可以关注中欧国际文学节的微信、微博账号，那里有作家的专访报道、作家们的对谈视频等等。感谢大家的收听，本节目由欧盟中华代表团队制作出品，我们下期再见，拜拜。